0: es que para mí no hay otra opción y eso me lo propuse en un comienzo ¿verdad? Que si fracaso es porque fue a buscar un trabajo y me metí al mundo laboral para mí ahorita no tengo no tengo otra opción más que seguir adelante con esta idea si este proyecto sale adelante ¿verdad?
1: te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas proyectos sueños Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente buscas el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a despertar de ese sueño del dragón. Y una de las maneras que lo hacemos es trayéndole historias inspiradoras que los motive a dar lo que amamos nosotros, el salto a lo desconocido. Y una manera de dar ese salto es precisamente emprender Y es por eso que te traemos estas historias de aquellos que se han atrevido a dar ese paso y han puesto su negocio en marcha. Claro, no todo es color de rosa. No es simplemente iniciar el emprendedurismo que te trae las soluciones a tus problemas. Existen múltiples circunstancias a las cuales los emprendedores se enfrentan diario para seguir adelante con su negocio. Y es ahí que quisiera tocar el tema de la persistencia, ya que la persistencia es clave para la continuidad de un negocio o el desarrollo de una idea. No solo véanlo del ámbito empresarial, sino que también véanlo como un factor clave y decisivo en nuestras vidas, ya que sin persistencia no lograremos cumplir nuestros objetivos, sean cual sea. El día de hoy... Tenemos una historia totalmente inspiradora. A mí me gustó mucho. Les presento a Carlos Hurtado, con quien en mi pasado compartí laboralmente y que a través de este podcast nos hemos reencontrado. Y bueno, yo quiero agradecerle a Carlos por haber participado, ya que como verán en la entrevista, ambos sufrimos un poquito del mismo dragón. Y es esa parte de tener un poco de confianza en uno mismo. Y al igual que yo, Carlos se atrevió a dar ese pequeño paso a lo desconocido y aceptó estar en esta entrevista. Así que los dejo con esta historia, la cual también espero disfruten. Y ya saben, al final del episodio comparemos las notas para ver cuáles fueron aquellas cosas que le llamó más la atención y si concuerdan con mis puntos de vista o no. Y lo pueden hacer a través del Dragón en Ti en Instagram que es la plataforma de preferencia para mí, y seguir esta conversación. Y para no aburrirlos más, los dejo con la entrevista. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, Eduardo. Gracias por invitarme
1: aquí en no podcast. No, no más bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y como arrancamos con todo el mundo, si querés te presentás y nos decís qué haces.
0: Mi nombre es Carlos Hurtado, soy el CEO, CEO de Huesco S.A. Somos una compañía que fabricamos eh, postes metálicos y brazos de luminarias principalmente. Adicionalmente, eh, tengo otros emprendimientos como una compañía de representaciones. Eh, actualmente represento unas una compañías de México y tengo una compañía de agricultura.
1: Todo esto. Eh, ¿Lo arrancaste desde cuándo?
0: Nosotros empezamos en el 2013 con Huesco. Era un side hustle que tenía parte de mi trabajo. Empezamos bien al suave y en el 2014, 2015, más o menos, ya me, me independicé de viaje. Tomé el salto y no he vuelto de para atrás desde ese entonces.
1: A ver, precisamente uno de los temas que a mí me gusta tocar aquí en el podcast, que es ese tema del salto. Es decir, que antes de la empresa vos trabajabas y ¿qué fue lo que te motivó a vos para dar ese salto? Eh, sí,
0: yo tenía siempre, siempre había sido empleado, desde toda mi carrera profesional, pero siempre había una espinita de que podía ser más. No me gustaba estar atrapado, tener mi tiempo amarrado con la gente. Eh, tener que pedir permiso para tomarme un día con mi familia, eh, más que todo aquí en Nicaragua también, que los salarios son en Córdoba, sentía que cada día ganaba un poquito menos. Hablándolo con mi esposa, eh, se me ocurrió esta idea de fabricar materiales metálicos y empezamos al suave. Empezamos consiguiendo unos contratos con la zona franca, eh, haciendo unas carretillas que necesitaban para movilizar, para movilizar su producto. Eh, lo hicimos, después agarramos otro y poquito a poco eh, fuimos agarrando una cartera y, y, y a lo largo de uno o dos años salimos me, me salí, fue un salto uh, chica, eh, con mucho mucho miedo, pero mucha mucha fe, y espero no, no tener que volver al mundo laboral porque me encanta esta vida de emprendedor, me encanta eh, ser, eh, ser dueño de mi tiempo me encanta agarrar mis cosas eh, a mi familia e irme de vacaciones cuando yo quiera sin tenerle que rendir cuentas a nadie. En realidad ha sido una experiencia eh, bien bonita para todos. Eh, no solo para mí, para toda la familia. No todas siempre ha sido color rosa. Hemos pasado momentos muy difíciles. Pero también hemos pasado momentos buenos y creo que los momentos buenos eh, sobrepasan los momentos difíciles. ¿verdad?
1: No, claro. Yo creo que... Ese sal, yo le llamo el salto a lo desconocido, que es atreverse precisamente a tirarse al vacío con miras de buscar alguna recompensa, ya sea libertad, la parte económica, la parte emocional inclusive, y es probablemente de las cosas que más nos atemorizan y que también todos de alguna manera en nuestro fondo queremos, ¿verdad? Y yo te felicito porque así conozco un poco ahí la historia que, de la parte laboral, Creo que en algún momento estuvimos juntos en, en la empresa, ¿verdad? Y realmente sí, sí, creo sí, sí. que ha sido interesante pues de conocer un poco esta, tu evolución que sí estabas trabajando y desarrollaste paralelamente lo que sería hoy tu empresa y hasta el final de tomar esa decisión y decir, lo voy, a, voy a dejar el trabajo para dedicarme a esto que puede ser aún mucho más grande el salario que me están pagando. Entonces, contanos ahí un poquito cuál fue tu marco mental, eh, fue un tema de cómo viste la oportunidad, por así decirlo, de saber que esto era más grande que un salario.
0: Bueno, eh, no fue la noche a la mañana, ¿verdad? Esto fue un proceso eh, algo que yo siempre quería hacer. Venían bastantes ideas, algunas más locas que la otra. Y mi esposa a veces me aterrizaba, muchas veces me aterrizaba y todavía lo hace. ¿Cómo se te ocurre? vamos a hacer eso? No se puede. Uno decepcionado, ¿verdad? Porque uno queriendo salir de, de, de su trabajo, le salen ideas malas, otra pésimas. Entonces una de esas me dice que vaya a ver un coach. Entonces me fui a ver a, a José Olaño, creo que fue invitado tuyo. Me fui a ver a José, tuvimos unas sesiones con José, y francamente fue él que me ayudó a poner el, el, el mindset ¿Verdad? Para, para, para lo que quería. Y en una de esas estaba yo en el parqueo, en, el, en, el en la bodega, ¿verdad? De la, de, de la persona que trabajaba y vi unos brazos un metálicos. Y yo me empecé a preguntar, pero ¿por qué, ¿Por qué importamos estos brazos? Así, no requiere mucha tecnología, pues una inversión no debe ser muy cara dice ese Eso perfectamente le bien lo podemos hacer aquí en Nicaragua. O sea, que el diseño y lo empecé a fabricar. Lo empecé a fabricar y fue ahí donde, donde dije, mira, aquí podemos aquí, aquí donde me puedo independizar, que este es mi producto. Y de hecho, ¿verdad? El día de hoy hemos hecho cualquier cantidad de brazos eh, y eso, de eso se mantiene mi compañía, de la venta de brazos. Pero fue gracias a, a, a José que me, que me ayudó a mentalizar todo como el proceso. Me hablaba de que es de que un, una montaña rusa emocional el ser emprendedor. Yo no lo entendía en ese momento, pero hoy, hoy en día... Exactamente a lo que se refiere. Algunas veces estás súper bien, súper alto, eh, soy el dueño del mundo, y otras veces soy lo más bajo, ¿verdad? Este, eh, pero como te mencioné, los, los altos son mucho más altos que los bajos son bajos. Entonces siempre vale la pena.
1: Disculpe que te interrumpa en ese aspecto. Ahí me gustaría que tal vez nos contaras esos momentos bajos. ¿Cuál fue el momento más difícil? del desarrollo del negocio. Si en algún momento que ya arrancaste, decidiste soltar la rama de trabajo fijo para buscar este salario de montaña rusa, de subes y bajas, ¿cuál fue el momento que te hizo dudar a vos si habías tomado la decisión correcta?
0: Era más o menos, ¿qué año puede haber sido esto? Como en el 2016, 2017, eh, me lancé, lancé una división de construcción en la compañía, algo que yo no soy ingeniero, pero sí me gusta decir que soy un poquito ingenioso. Entonces eh, lanzamos esta compañía, esta división de construcción, mejor dicho, y estamos instalando unos techos, solamente los, la estructura del techo y la cubierta del techo de una de un residencial bien grande. Era un contrato que iba a ser lindo, el contrato iba a durar dos años, tenía todo el flujo rayado. Pero eh, algo pasó con el contratista general del proyecto y a él lo, le quitan el contrato. Y cuando le quitan el contrato, me dejó, de, me dejó de pagar a mí. Y perdí bastante dinero, bastante dinero. Cuando me doy cuenta de, 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 de lo hondo que estaba metido, estaba prácticamente en la bancarrota. Y pasé varios meses, varios meses deprimido. Porque, chica, ¿no? sin dinero, ya me perdiste todo lo que has trabajado por todos estos años, y ese definitivamente fue el punto más bajo de, de, de este pues, momento ¿verdad? de mi carrera. Y un día simplemente me levanté, me, me levanté de la cama y diciendo, no, esto no, si sigo así, esto no voy no a salir de esto yo nunca. Tengo que salir y shake it off, como dicen, y ver qué hago aquí para adelante, ni un paso atrás. Y efectivamente fui a visitar a unos clientes. Y de pura casualidad, uno de los clientes me vio pasar y me dice, Carlos, ¿qué estás haciendo? Vení para acá, te tengo un trabajo. Y puchica, y gracias a Dios me cayó en el momento, en el, en el momento adecuado. Tenía, en todo ese lapso, mi esposa había salido embarazada, mi cuarto hijo estaba por, estaba dos semanas de nacer, no tenía cómo pagar el, el parto, y puchica, y me sale este contrato, que era bien bonito, y con eso, y, puchica, Elivió bastante, ¿verdad? Con eso pagué el parto y con eso salí adelante, de vuelta. Eh, y gracias a Dios ese ha sido, ese ha sido el, el, uno de los momentos más difíciles de, de, de mi carrera como emprendedor. Es eh, la fecha y todavía no he recuperado la plata, pero pues siempre seguimos tratando y peleándola. Pero ahí vamos, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Eh, ha sido bien, bien, bien interesante todo eso.
1: Sin duda, yo lo considero una recuperación milagrosa, ¿verdad? De... Salir de un hoyo de esa naturaleza y, y seguir adelante toma mucha, mucha fe, dedicación, como decimos esa convicción de no soltar y, se, y persistir. Yo le llamo la parte de persistencia, creo que es un factor clave en los emprendedores de, de no, no dejarse caer y buscar siempre alternativas, siempre opciones para seguir adelante.
0: Es que para mí no hay otra opción. Y eso me lo propuse en un comienzo, ¿verdad? Que si fracaso es porque fue a buscar un trabajo y me metí al mundo laboral. Para mí ahorita no tengo, no tengo otra opción más que seguir adelante. Con esta idea, si este proyecto sale adelante en el futuro, perfecto, pero si no tengo que sacar otra idea porque es vamos a aprender siempre. ¿verdad? Yo creo que particularmente aquí en Nicaragua tenemos mucho, mucho que dar y la industria está en pañales, nos falta muchísimo. Hay muchísimas cosas que se pueden fabricar aquí. Que le podemos dar valor, eh, pero simplemente por X y Z se importan, ¿verdad? Entonces yo creo, que, yo creo que esa es la solución de Nicaragua, salir emprendedores, producir localmente y hasta llegar a exportar tus productos, ¿verdad? Esa es la meta final.
1: Vos estás en industria metalúrgica, o sea, de procesamiento y creación de elementos del metal, ¿verdad? Para vos, ¿cuáles sí, serían claro. los elementos esenciales? para que alguien pueda ingresar a este negocio. Mira, no hay muchas barreras,
0: ¿verdad? Porque en realidad yo comencé con, agarrar un grupo de soldadores, porque yo no soy soldador, agarré un equipo de soldadores, compré unas máquinas de soldar, una cortadora, herramientas, y vamos, no. Al principio daba a ser eh, bastantes piezas que necesitaba, hoy ya las fabrico yo solo. Entonces, solo tener la gana, la gana y la paciencia, porque no siempre las cosas salen como uno quiere. Uno saca productos y no, y no se venden o, como vos estimaste en tu, tu número. Pero al final, lo, que uno, lo, lo único que uno, que uno necesita son las ganas para, para hacerlo. Con las ganas para de viaje. Y además, siempre decía querer es poder.
1: Y si te preguntaran por qué haces lo que haces, ¿qué responderías?
0: Porque yo creo eh, que por la vía industrial podemos sacar adelante el país y podemos. Y, y obviamente puedo sacar adelante mi familia. Yo creo que tenemos mucho valor que agregar aquí en las materias primas, que no solo es este, eh, vender la materia prima, sino que darle una transformación. Entonces, eso es lo que, lo que estoy enfocado, darle transformación a la, o darle valor agregado a las materias primas.
1: ¿Y cuál es tu mayor motivación para seguir en este negocio o en esa industria?
0: Definitivamente ver... Ver, ver el país prosperar, ¿verdad? Eso, eso me motiva. Que si, yo, si, si si mi compañía sale adelante, de alguna manera estoy apoyando a, la, a Nicaragua, ¿verdad? estoy apoyando, estoy dando empleo a la gente, estoy, estoy pagando impuestos, estoy dando valor agregado, estoy de alguna
1: manera poniendo el nombre de Nicaragua en alto. ¿verdad? Y hablando de la empresa, ¿cuántas personas trabajan ahorita que mencionas el tema del laboral, solo para dimensionar un poco el tamaño de la empresa?
0: Eh, no, mi empresa es pequeña, eh, especialmente ahorita que, que saco trabajo más como contratista, pero ahorita tengo una, tres, unas cinco familias trabajando conmigo, seis, y cuando me llegan trabajos, cuando me llegan contratos, contrato a agentes por, por, por el tiempo de la duración del proyecto. En su momento, tuve, en su momento más grande tuve como a 25 familias trabajando. Sí,
1: ahorita sí. te quiero cambiar un poco todo el escenario, hemos hablado de la empresa. Y quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cuál es el dragón con el cual más te ha costado a vos luchar a nivel personal?
0: Eh, yo creo que es la confianza. Me ha costado bastante reconocer mi fortaleza y utilizarlas. Siempre me da como penita <ríe> y algo que siempre trabajo en eso.
1: ¿Y cómo te ha afectado esa parte de la confianza? ¿En qué manera sentís vos que te ha restado?
0: En darle, en darle publicidad a mi compañía, tal vez. En darle, en salir, hacer videos en las redes sociales, en darme a conocer un poquito más, como que todavía eh, algo que lucho, Me da pena. <risa> Incluso hasta hacer esto. Hace, hacer, aceptarte esto fue parte de, de encarar al dragón. <risa>
1: No, estamos, estamos igual, yo te he comentado un poco que para mí este proceso es precisamente atreverse a hacer cosas en las cuales tal vez no nos sentimos cómodos, pero si no lo hacemos no nos vamos a enfrentar al dragón. Y de alguna manera lo que hacemos es tenerlo a un lado y no querer ver, como dicen, en el elefante blanco que está en la sala, ¿verdad? Pero el desarrollo de tu proceso, ¿cómo vas poco a poco generando esa confianza en vos mismo para atreverte a hacer cada día cosas distintas y diferentes.
0: Eh, bueno, por ejemplo, aceptar hacer este podcast, ¿verdad? este podcast nunca había hecho antes, entonces eh, ponerme expuesto así como como lo estoy haciendo, definitivamente me da me da un poquito más de fuerza en, en mañana hacer otra cosa. ¿verdad? No sé si te contesté la pregunta.
1: No, no, está muy bien. Este, sí, Precisamente de eso se trata, de hacer pequeñas cosas que de, nos saquen de lo que llaman la zona de confort para poco a poco ir creciendo y evolucionando. Te quería, con este tema de confianza, alguna rutina práctica o frases que te digas a vos mismo que te ayuden a centrarte para poder quebrar o enfrentarte a, al dragón. Eh, a mí me gusta siempre
0: la frase de mi mamá, querer es poder. Si uno lo quiere hacer, uno lo va a hacer. Si uno no lo quiere hacer, va a encontrar un montón de excusas.
1: ¿Practicas algún deporte? ¿Practicas alguna, algún proceso de meditación o, o algo? ¿O solamente repetirte la frase es la que te ayuda a, a mantenerte centrado?
0: No, definitivamente hago ejercicio. Hago, trato de hacer ejercicio todos los días, no siempre me sale pero sí este, practico calistenia, entonces eh, con, tengo un entrenador con quien practicamos, entonces eso, eso me ayuda también a liberar un montón de estrés. Meditación no, 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 no medito. Lo, lo he hecho, eh, sí siento que, que me ayuda, pero no, no es algo que lo practico todos los días. El ejercicio, por lo menos tres veces a la semana.
1: ¿Qué le podrías recomendar a alguien que tenga igual un problema de confianza en sí mismo? ¿Qué le podrías decir a él para que saliera o se enfrentara a, a ese temor y que se atreva a hacer cosas distintas
0: que no es tan malo como lo pensás que no sos tan malo como pensás que nadie te va a criticar tan fuerte como lo pensás que debería tomar paso pequeño para que se vaya siendo más cómoda salir.
1: Mira, yo te agradezco de antemano por el haber participado sé que es un paso a lo desconocido como lo digo yo algo distinto y yo te felicito, pues, por todo el desarrollo que has tenido. Si alguien se si quisiera contactar con, contigo, con empresa, ¿cuál sería la mejor manera y cuál sería el, cama, el canal correcto?
0: Eh, bueno, estoy en las redes como Huesco, h u s c o eh, Me pueden contactar por ahí o me pueden escribir un correo electrónico a industriasuesco.com.
1: Y bueno, ya saben, si alguien anda buscando algún poste para su residencial o su cuadra o algún trabajo en metalmecánica, eh, Carlos está a la orden. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado. Espero que te haya gustado la experiencia y tal vez te podemos invitar en otro episodio más adelante para ver cómo vas evolucionando.
0: Muchísimas gracias a vos,
1: Eduardo, por la oportunidad y por ayudarme a enfrentar el trago. De las notas que guardo de este episodio es precisamente el atreverse. Creo que Carlos nos ilustra que en distintos momentos en su vida, a pesar de que él dice que es uno de sus dragones más difíciles de enfrentar, se ha atrevido a dar el salto. Y es ahí a donde creo que todos tenemos algo que aprender de él y no darle tantas vueltas al asunto y simplemente tirarse, hacer las cosas que no les digo no planifiquen o que no le den pensamiento a las cosas que van a hacer. Pero no le den tantas vueltas. Y atrévanse a enfrentarse a aquello que les atemoriza. A como siempre los insto a seguirnos en El Dragón en Ti en Instagram. Y cualquier otra plataforma de redes sociales. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.